0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Kurt Prinzahn, ich bin CEO bei Lenzing seit letztem Herbst und freue mich, dass wir gemeinsam ein Interview führen.
0: Herr Prinzmann, ich danke Ihnen, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Es sind ja unruhige Zeiten, auch bei Ihnen das Management der Lansing im Umbau. Sie haben interimsmäßig übernommen von Tobotzki, Stefan Silav übernimmt demnächst, Sie werden dann wieder Aufsichtsratvorsitzender. Und außerdem verlängert der Finanzvorstand obendrauf nicht. Klären Sie uns doch kurz auf über die Hintergründe.
1: Dem Abgang von Stefan Dobotsky, dass wir einen Durchlauf starten und hier äh, über die Grenzen hinaus äh, uns orientieren, wie wir das Unternehmen aufstellen, haben in dem Zusammenhang dann auch intern ähm, uns, uns verglichen und sind zum Schluss, Lenzing ist eine interne Besetzung mit Stefan Sillers. Das freut uns besonders, weil es zeigt, dass wir intern gut aufgestellt sind. Da verkleinert sich auch der Vorstand von 5 auf 4, was entsprechend auch ein gutes Ergebnis ist für uns. Für mich selber ist es auch eine positive die wir gewesen ich habe von Anfang an gesagt, ich mache das Interim, auch um das Unternehmen zu unterstützen und kennenzulernen und kehre jetzt auch wieder zurück in den Aufsichtsrat und übernehme den Vorsitz. Und natürlich ist es schade, dass in dem Zusammenhang Thomas Obendrauf beschlossen hat, sein Mandat nicht zu verlängern. Er hat die letzten Jahre die Lansing sehr beim Wachstum unterstützt und war ein wichtiger Baustein. Aber er hat beschlossen, nicht zu verlängern und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Insofern sind einige geplante Prozesse natürlich auch noch zu ergänzen um einige ungeplante, aber Lenzing ist da gut aufgestellt und auch mit dem Wachstum können wir auch gut nach vorne schauen.
0: Sie besetzen also den CEO-Posten aus dem eigenen Unternehmen heraus. Ist das ein Signal der Stärke?
1: Ja, finde ich schon, weil das heißt, dass unsere sag ich mal, Entwicklung der, der Mitarbeiter und auch die Teamstruktur so ist, dass wir nicht zusätzliche Ressourcen von außen brauchen. Ich sehe das schon so.
0: Es gab ja nicht nur in Deutschland so einen Skandal mit Corona-Masken, auch bei Ihnen in Österreich. Haben die Veränderungen jetzt damit noch zu tun oder ist das völlig unabhängig voneinander zu sehen?
1: Nein, das hat nichts damit zu tun.
0: Ein weiteres aktuelles und weitaus dramatisches Thema ist der Krieg in der Ukraine. Allein geografisch tangiert Sie der Krieg sehr. Wie sieht es denn mit dem Geschäft der Lansing aus? Wie wird das tangiert?
1: Als globales Unternehmen haben wir natürlich Betroffenheit, vor allem persönliche. Wir haben Freunde, bekannte Kunden, aber auch Partner in der Region und haben natürlich sofort mit Hilfsmaßnahmen auch unterstützt. Unternehmerisch ist die Betroffenheit sehr beschränkt. Wir sind geografisch eher Richtung Asien und kundenmäßig in Asien, Europa und den USA aufgestellt und sehr breit gestreut. Wir haben keine Operations in der Ukraine und Russland. Daher ist die wirtschaftliche Betroffenheit gering. Natürlich betrifft uns das Thema Energie. Es gibt auch einige kleinere Kunden, aber es wird keine größeren Auswirkungen auf der Ebene haben. Wenn uns etwas betrifft, ist es sicherlich die Energie und die betrifft uns alle.
0: Sprechen wir über die Zahlen, die Zahlen 2021 und der Geschäftsbericht zum ersten Mal auch online zu finden. Um den zu lesen, muss man nicht auf Ich will lesen drücken, sondern auf einen Button, der heißt Champions der Kreislaufwirtschaft. Warum?
1: Unser Geschäftsmodell basiert natürlich darauf, im großen Stile, dass wir Holz einsetzen, den zu Fasern machen und damit auch die CO2-Bilanz gesamtheitlich nutzen setzen wir auch immer stärker auf Recycling von Textil selber. Dort haben wir eine Kooperation mit Södra, in der wir in den nächsten Jahren bis zu 25.000 Tonnen wirklich Recyclingfasern herstellen wollen. Wir haben dort eine sehr gute Partnerschaft und daher das Thema From Linear to Circular ist eine Richtung, in die wir immer stärker gehen, weil sie auch dem Geschäftsmodell entspricht.
0: Die Zahlen sehen folgendermaßen aus, sehen gut aus. Umsatzerlöse plus 34 Prozent, 2,2 Milliarden. Betriebsergebnis fast verdoppelt auf 363 Millionen. Was waren denn die wichtigsten Treiber für das Geschäft?
1: Also die wichtigsten Treiber waren sicherlich basierend auf der Integration unsere Vertriebsstrategie. Wir haben durch unser Branding und Marketing auch eine sehr hohe Anerkennung bei den Kunden und die Nachfrage nach naturfaserbasierten Textilien und Nonwovenprodukten ist sehr stark und da konnten wir natürlich bei unseren Kunden durch unsere Qualität, aber auch durch unser Alleinstellungsmerkmal der Marke punkten. Das hat uns 2021 sehr geholfen. Wir haben natürlich auch durch die Kostensituation, die wir mit den sehr smarten und guten Investitionen der letzten Jahre haben punkten können. Und man muss schon sagen, dass die, die Mannschaft hier in einer sehr schwierigen Zeit von 2020 bis 2021 unter Covid sehr erfolgreich zusammengerückt ist und gearbeitet hat. Und auch die Projektabwicklungen waren sehr effizient. Und all diese Punkte gemeinsam haben dann natürlich zu dem Ergebnis geführt, weil wir weder Kostenüberschreitungen bei den Projekten hatten und auf der anderen Seite sehr gut verkaufen konnten.
0: Ergebnis unter dem Strich 128 Millionen hier Aktie 4,16 Euro. Das heißt, das schwierige Vorjahr 2020 ist damit abgehakt. Ja. Die Lieferketten sind nach wie vor gestört, werden jetzt sicherlich durch die kriegerische Entwicklung in der Ukraine nicht einfacher. Haben Sie Vorräte aufgestockt?
1: Wir haben natürlich unser Working Capital betrachtet nach Kategorien, wo wir Sorge haben. Wir haben bei Holz und bei anderen Rohstoffen haben wir ausreichend Lager für die Produktion. Die Lieferkettenstörung ist hauptsächlich auf Basis der Logistik. Die war 2021 natürlich auch durch die Seefrachtbehinderungen sehr beeinträchtigt. Im Jahr 2022 hat es gefühlt zu einer Entlastung mit den ersten paar Wochen begonnen. Natürlich ist jetzt die Ukraine-Krise wiederum ein sorgenvolles Entwicklung, weil die Rohstoffpreise auch bei Öl so stark gestiegen sind, dass zu erwarten ist, dass die Logistik nicht billiger wird. Ich sage mal, die Lieferketten sonst aufgrund unserer starken Rückwärtsintegration sind wir gut abgesichert.
0: Schauen Sie nach vorne. Was planen Sie mittel- und langfristig?
1: Ja, wir haben also Ziele für die nächsten Jahre, die definiert sind. Im Moment konzentrieren wir uns voll und ganz auf den Start-up der Linie T3 und Brasilien. Das ist aktuell sicherlich der Hauptaugenmerk, weil dort ist auch sehr wichtig für 2022, dass wir den Startup. In Thailand gut hinbekommen, der für das erste Halbjahr geplant ist und auch den Start-up der Zellstoffanlage in Brasilien, der ebenfalls im ersten Halbjahr starten soll. Und das ist für heuer voller Fokus auf das, neben der Tatsache, dass wir nicht das operative Geschäft unserer bestehenden Werke und auch die Weitergabe der Kosten an unsere Kunden vorantreiben müssen.
0: Was haben die Anleger davon? Free Float immerhin 45 Prozent. Was hat der Privatanleger davon?
1: Also ich glaube mal, der größte Vorteil von Lansing ist, dass er dem Markt entspricht, nämlich nachhaltig Produkte herzustellen, die den Bedarf und den Wunsch der Endkunden decken. Und in diese Wish for Circularity kommt Lansing natürlich mit der historischen Erfahrung für Lyocell-Produktion gut hinein. Die Nachfrage ist sehr stark. Also das Basisgeschäft ist das, was, glaube ich, alle Aktionäre so positiv stimmt auf die Lansing. Dass zusätzlich auch noch die Organisationsstruktur Lean und fokussiert ist, dass die Investitionsentscheidungen, die wir bisher getroffen haben, alle sehr erfolgreich sich materialisieren, gerade in 2022. All diese Messages sind für alle Aktionäre eine gute Nachricht.
0: Kurt Prinzhorn, Vorstandsvorsitzender von Lansing. Dankeschön fürs Interview. Alles Gute.
1: Danke sehr. Börsenradio Network AG.